0: Lembramos a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 10, de 1 a 17. Achando-se em Samaria setenta filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo, logo, enxergando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor. ponde o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, dois reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, e os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: Se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor. E amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram setenta, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. Setenta pessoas e puseram as suas cabeças num cestos e lhe as mandaram a Jezreel. Vem um mensageiro e lhe disse, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse... Ponde-as em dois montes à entrada da porta, até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: Vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em bet Eked dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, «Quem sois vós?» Eles responderam, «Parentes de Acasias». Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú, apanhai os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de bet e quarenta e dois homens, e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou, «Tens tu sincero o coração para comigo?» Como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pelo registro fiel da tua palavra, ó Pai, que o Senhor preservou para a nossa edificação. Pedimos, Pai, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, abra agora os nossos olhos para que possamos observar as maravilhas da tua lei, possamos ver o teu poder no decorrer da história e possamos aprender as lições que o Senhor quer que nós aprendamos. Nós somos pequenos, somos limitados, estamos tão distante geográfica e cronologicamente destes acontecimentos, mas confiamos que o Teu Santo Espírito pode transpor todas estas barreiras e obstáculos e pode aplicar a Tua Palavra ao nosso coração, porque somos o Teu povo, Pai, porque somos edificados pelo Senhor. Edifica-nos, portanto, fala conosco pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, para que vivamos da forma com que o Senhor quer que nós vivamos. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual qual é o limite do nosso zelo? Ou quais são os limites do nosso zelo pelas coisas de Deus? Nós sabemos que temos que ser zelosos para com o culto, para com a doutrina para com uma vida diante do Senhor, zelo é uma palavra é, muito própria na nossa relação com Deus. Mas quais são os limites do nosso zelo? Em 1994, um pastor norte-americano, Paul Jennings Hill, pastor presbiteriano na igreja presbiteriana ortodoxa, ele pegou uma arma e se colocou de espreita na frente de uma clínica de abortos e matou um dos médicos da clínica de aborto. Esse pastor seguiu uma linha teológica chamada teonomismo reconstrucionista. E ele fez isso crendo que era a vontade de Deus, que era legítima defesa, de fato, você matar um abortista, porque um abortista está matando muitas crianças. Não a base na nova aliança para nós, tomarmos a vingança de Deus nas nossas mãos e sairmos matando pessoas que não estão cumprindo a lei de Deus. Quais são os limites, meus irmãos, para o zelo que nós temos pelo culto, pela lei do Senhor, pelas coisas do Senhor? O texto que temos diante de nós, ele nos dá lições nesse sentido. Nós temos já recebido aqui alguns sermões sobre este rei chamado Jeú. E nós sabemos que este rei era um capitão de um exército, era um homem de guerra e Deus o chamou, Deus por meio de um profeta fez com que ele fosse ungido com uma missão. A sua missão era acabar com toda a casa de Acabe, do rei Acabe, era acabar com toda a descendência, era exterminar a descendência de Acabe e sua esposa Jezabel. Esta ordem nós encontramos no capítulo 9, quando a partir do verso verso 7 é dito, ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel, o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe, todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. E foi assim que Jeú fez. Ele removeu os filhos maus de Acabe do poder, Jorão e Acasias. Ele tirou ambos do trono de Israel e do trono de Judá. E ele também ordenou que os servos da então rainha Jezabel a jogassem torre abaixo. E nós é, escutamos recebemos esse sermão há poucos dias... Estes servos jogaram Jezabel de uma torre, ela caiu no chão e Jeú passou com os seus carros por cima dela e depois, quando os servos voltaram para sepultá-la, os cães já haviam comido todo o corpo dela, só tinham deixado as mãos e os pés, cumprindo a profecia do Senhor, porque Jezabel foi uma mulher ímpia, das mais ímpias que o povo de Deus acompanhou. Assim, nós vemos que Jeú, ele tomou a termo as palavras do Senhor, de acabar com a casa e toda a descendência de Acabe. Mas será que esse zelo, ele foi irrepreensível, ele foi totalmente reto? Nós podemos examinar então, nesta noite, as características do zelo de Jeú. As características do zelo de Jeú. E a primeira característica que nós podemos ver aqui no texto e destacar é que foi primeiro um zelo com sabedoria. E sabedoria eu uso aqui no aspecto de eh, inteligência, estratégia. Não foi um zelo a princípio atropelado, que saiu fazendo as coisas de qualquer forma. Ele usou de inteligência. Veja que do versículo 1 ao 7 ele vai acabar com aqueles ah, 70 filhos de Acabe, que não necessariamente são filhos, é muito possível que aqui sejam netos, né? talvez haja filhos, mas é, possivelmente haja mais netos do que filhos aqui, ele não vai mandar os seus exércitos para Samaria, para entrar em Samaria e sair catando 70 pessoas, seria muito difícil. Imagine quantos fugiriam e quantos não se esconderiam. Imagine você conseguir reunir 70 homens diferentes. Seria muito difícil fazer isso. Então ele usou de estratégia, ele usou de inteligência. Ele mandou uma carta dizendo que porque os filhos, a descendência de Acabe estão em Samaria, que eles dentre os setenta, elegessem um rei, e que esse rei guerrearia contra o próprio Jeu. E quando os líderes da cidade receberam essa carta, eles pensaram, o quê? Quem vai ter coragem, quem vai ter condições de vencer Jeu, este capitão, esse homem de guerra? Porque Jeú já havia acabado, com Jorão e com Acasias. Ele já tinha matado dois reis. Quem vai ser esse descendente que da noite para o dia vai reunir um exército para lutar contra a Jeú? Era uma missão impossível. E assim, eles mandaram uma carta, respondendo então a Jeu, verso 6. Na verdade, a carta... O temor deles está no verso 4, porém eles temeram muitíssimo e disseram, dois reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú, teus servos somos e tudo quanto nos ordenares faremos, a ninguém constituiremos rei, Faze o que bem te parecer" eles se renderam, eles disseram, não, a gente não vai constituir um rei para lutar contra o Senhor, nós somos teus servos, dê a ordem que nós obedeceremos, veja a estratégia de Jeú, porque agora Jeú vai fazer com que a própria, os próprios líderes da população entreguem, na verdade matem e entreguem as cabeças, se ele tivesse mandado os seus exércitos, eu repito, eles teriam que sair caçando, reconhecendo quem eram os descendentes. Mas como ele fez essa estratégia, agora os próprios líderes da cidade, eles sabem quem são, vão reunir os setenta e vão matar os setenta. Então Jeú escreve a outra carta, se estiverdes do meu lado e quiseres obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a minha Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram setenta, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, setenta pessoas, e puseram as suas cabeças num cesto e lhe as mandaram a Jezreel. É um texto muito sangrento, não há dúvida. Especialmente quando você pensa setenta cabeças decepadas, colocadas num cesto. É de fato uma carnificina, é muito sangue, mas isso veio do Senhor. O Senhor havia prometido que não deixaria nenhum descendente de Acabe, que acabaria com a descendência de Acabe, porque Acabe foi um dos reis mais perversos que o povo de Deus já viu, juntamente com a sua esposa Jezabel. Era a profecia do Senhor, isso tinha que acontecer. O fato é que neste primeiro momento, Nós vemos Jeú usando o seu zelo, não de qualquer maneira, sem pensar, mas ele usou de estratégia, ele fez um plano e o plano efetivou-se perfeitamente. Eis que os setenta agora estão mortos. Deus nos chama, meus irmãos, para exercitarmos o nosso zelo com inteligência, não de qualquer maneira. Deus nos chama para exercitarmos o nosso zelo com sabedoria, com discernimento. Na sequência dos versículos, nós podemos ver que, além de usar o zelo com sabedoria, ele usou com discernimento. discernimento. E agora eu uso a palavra discernimento num sentido diferente de sabedoria. É possível nós vermos no texto que Jeú tinha consciência... Total, ele tinha discernimento de que tudo aquilo era um plano de Deus e de que era Deus que havia matado aqueles setenta, não era pela força dele. Então, ele teve esse discernimento. Veja o que aconteceu, verso 8. Veio um mensageiro e ele disse, trouxeram as cabeças dos filhos do rei e ele disse, ponde-as em dois montes à entrada da porta até pela manhã. Ele fez questão de expor essas cabeças na entrada da porta da cidade, no lugar onde todo mundo passava. Elas foram tiradas dos cestos e agora você imagina a cena. 70 cabeças de pessoas espalhadas na porta da cidade. Uma visão terrível. Isso impactou a cidade. Os moradores, quando amanheceu o dia, eles ficaram vendo aquela cena sangrenta, aquelas 70 cabeças na entrada da cidade saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo, vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Ele está dizendo, de fato fui eu que conspirei contra o rei anterior e o matei. Vocês não têm culpa de nada. Mas não fui eu que matei essas setenta pessoas, quem matou essas setenta pessoas? Verso 10, sabei pois agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Foi o Senhor que fez, o Senhor fez o que falou. Então veja que Jeú neste momento ele ainda está com discernimento, ele está mostrando para o povo que o que aconteceu ali era a palavra do Senhor que não poderia cair por terra. Porque o que o Senhor profetizou aconteceria com a descendência de Acabe. Um zelo com um discernimento. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra zelos em momentos muito interessantes. Um dos grandes momentos de zelo do Senhor... É quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se depara com o comércio que fizeram no templo lá em Jerusalém. Vocês sabem que o templo, ele era dividido por pátios. Então, olhando de cima cima para baixo, pense aí numa planta, você tinha um pátio exterior, aberto, murado, que era o pátio dos gentios. Depois você tinha o pátio das mulheres, Imagine aí os, os retângulos para dentro. Né? Um primeiro retângulo maior, pátio dos gentios, depois um outro retângulo, pátio das mulheres, depois o local dos sacerdotes, e na medida. E agora você já tem o lugar santo que já é coberto, e o santo dos santos ocupando ali parte da construção. O fato é que quando você chegava no templo, o primeiro, o, o primeiro, a primeira entrada. O primeiro pátio com o qual você se defrontava era o pátio dos gentios. Havia separação no templo, havia um muro entre os gentios e os judeus. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo derrubou esse muro, porque hoje gentios e judeus podem conviver no mesmo povo, mas naquela época não. Havia essa separação física no próprio templo. E o que que os, os judeus, os religiosos fizeram na época? No pátio dos gentios, eles transformaram em uma, um grande local de compra e venda de animais e de troca de dinheiro, de câmbio, por isso que havia ali mesas com cambistas para fazer troca de dinheiro. Eles fizeram daquele pátio dos gentios, que deveria ser um lugar tranquilo para que os gentios fizessem as suas orações, aqueles que não eram de sangue judeu, eles transformaram aquilo ali num mercado numa casa de negócio, numa grande feira livre. E quando Jesus viu aquela cena, diz o texto que ele pegou algumas cordas, e havia muitas cordas ali, porque havia animais para todos os lados né, sendo vendidos, e ele pegou algumas cordas e saiu a chicotear, tudo indica os animais, e a derrubar as mesas dos cambistas, e a expulsar a todos daquele templo. E o versículo que ele cita é, o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo santo do nosso Senhor Jesus Cristo sendo aplicado ali para purificar o templo. Um zelo com discernimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz, no zelo não sejais remissos, não sejais negligentes, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Nós devemos ter zelo pela casa do Senhor, por seu culto, por suas doutrinas, Deus nos chama para sermos zelosos para com a sua obra, mas deve ser um zelo com sabedoria e um zelo com discernimento. Mas Jeú acabou errando, porque agora na sequência do texto nós vamos ver um zelo com falhas, um zelo sem entendimento. O texto mostra a partir do verso 11 o seguinte. Jeú Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Deus não havia dito para ele ferir conhecidos, autoridades. Isso não estava na ordem. Ele feriu os grandes, os conhecidos, os sacerdotes, ele, ele feriu muito mais do que Deus tinha ordenado. E aqui que o zelo de Jeú começa a ir para um caminho perigoso. Em sua sede de sangue, esse Jeú, que no passado era um capitão de guerra, era um homem de guerra, nessa sua sede de sangue, ele se empolgou. E ele abateu todos os que restavam da casa de Acabe, é, mas não apenas os parentes, até os conhecidos, Deus não havia dito nada sobre ferir estes homens, estes amigos e até os sacerdotes que nada tinham a ver em termos de parentesco com Acabe, então você nota que aqui Jeú já está exagerando, ele está usando o zelo, quem sabe para eliminar alguns inimigos, ou alguns que talvez ele pense, possam lhe oferecer algum perigo no futuro, mas isso não estava na ordem de Deus. Isso foi um exagero de Jeú. Talvez por isso que o profeta Oséias, no capítulo 1, ele se refira a um massacre, a sangue em Jezreel. Oséias capítulo 1, verso 4, diz assim, disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. O próprio Jeú foi castigado por Deus por conta desse sangue de Jezreel. E esse castigo, meus irmãos, só pode ter sido por conta deste exagero, porque até eliminar a descendência, os parentes de Acabe, estava tudo certo, ele estava cumprindo a ordem do Senhor. Mas ele passou da conta, ele matou sacerdote, ele matou amigo, ele matou autoridades, ele saiu matando todo mundo. E é por isso que Oséias tem essa palavra de condenação. A linhagem de Jeú será também exterminada, porque ele passou da conta. Assim, meus irmãos, nós vemos que Nós temos agora um zelo que já começa a ficar sem entendimento. Mas não somente isso. Nós vemos na sequência do texto que ele partiu, foi para Samaria e estando no caminho em bet dos pastores, encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, quem sois vós? Eles responderam, parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha-mãe. Então disse Jeú, apanhai os vivos, eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de bet Eked, quarenta e dois homens, e a nenhum deles deixou de resto. Estes deveriam ser mortos mesmo, porque eram parentes de Acabe, eram da linhagem, eram filhos de, eram eram parentes de Acasias. Embora eles não oferecessem perigo algum, Jeu ainda estava cumprindo a ordem do Senhor. Mas agora, a partir do verso 15, vai ser o encontro com Jonadab. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Esse Jonadab, nós não temos muitos detalhes, mas é dito que ele era filho de Recabe. E Recabe nos remete aos Recabitas, que eram um povo que se isolou, que tomou uma decisão de não beber vinho, era um povo zeloso pelas coisas do Senhor. E este Jonadab era um indivíduo piedoso, era alguém reconhecido como um homem de Deus naquela época. E diz o texto que Jeu saudou e lhe perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeu fê-lo subir consigo ao carro. E aqui nós temos então, meus irmãos, Jeú com muitos dedos para se relacionar com esse Jonadab, querendo a aceitação desse Jonadab, e os estudiosos da Escritura veem aqui pistas para suspeitar que Jeú sabia que ele tinha passado da conta. E Jeú estava agora se encontrando com um homem de Deus e querendo adquirir o seu favor deste homem de Deus. Querendo ali como que fazer uma meia-culpa pelos pecados que ele cometera. Mas é agora que vem outro pecado de Jeú. Quando ele diz, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Ele quis mostrar as coisas que ele tinha feito. Ele quis meio que se vangloriar e se ensoberbecer do seu zelo para com as coisas do Senhor. Assim como os fariseus, meus irmãos, que faziam a obra do Senhor para serem vistos, para que as pessoas vissem e aplaudissem, aqui Jeú não se limitou a fazer o que Deus havia mandado, mas ele quis que alguém apreciasse, venha ver o meu zelo para com a obra do Senhor. E levou Jonadab para ver toda aquela matança. Ele está parecido com os fariseus, que faziam as coisas para receber o aplauso das pessoas. Ele desejou ser visto e ser notado. Meus irmãos, um coração reto não precisa de aprovação dos homens, precisa apenas da aprovação de Deus. Nós fazemos a obra do Senhor não para sermos vistos por homens, mas para sermos vistos por Deus. Aqui nós vemos a palavra de Deus então nos chamando a atenção para este zelo que começa a sair dos trilhos da retidão, um zelo sem entendimento. A palavra de Deus nos mostra, em 2 Samuel capítulo 4, que certa vez Davi repreendeu os soldados por terem usado de muita violência numa guerra. A palavra de Deus nos mostra, em Jó capítulo 5, verso 2, que a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. E Paulo escrevendo aos romanos, nós lemos o texto falando dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos, dos seus judeus, ele diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus, tanto da época de Cristo quanto da época de Paulo, eram zelosos, mas era um zelo sem entendimento. O próprio apóstolo Paulo foi um indivíduo extremamente zeloso, e matou e deu ordem de morte e torturou muitos cristãos por zelo, por um zelo cego, por um zelo dissociado da palavra de Deus. Zelo sem entendimento. Foi neste pecado que Jeú caiu aqui no final desta história. Encerra-se o texto dizendo que, tendo Jeú chegado a Samaria feriu todos os que ali ficaram de Acabe até destruí-los segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias ele de fato cumpriu a missão mas ele não foi reto em todos esses caminhos, meus irmãos nós vimos então que Jeú teve a princípio um zelo com com sabedoria, com inteligência, com estratégia depois que ele teve um zelo com discernimento ao explicar para o povo que aquilo era Deus agindo para que a a descendência de Acabe terminasse, mas, por fim, um zelo sem entendimento. Algumas aplicações. Primeira, zelo e inteligência não são opostos. Geralmente, a figura do indivíduo zeloso é a figura de um radical fundamentalista. Geralmente. o um indivíduo que sai explodindo bombas porque se diz zeloso pela sua religião. O indivíduo que faz coisas por uma tradição e geralmente diz, não, mas sempre foi assim, tem que ser assim. Por mais que você te prove, por mais que você prove pela palavra, que a palavra aponta para um outro caminho, as pessoas que são zelosas, sem entendimento, elas se firmam muitas vezes numa tradição em algo que é feito para dar base aos seus pensamentos. Deus nos chama para estudarmos a palavra e termos um zelo com inteligência, nós sabermos exatamente as razões da nossa fé, nós agimos desta forma por causa disso, 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 porque a palavra manda nós agirmos desta forma, então zelo e inteligência não são opostos, pelo contrário, quanto mais nós aprendermos a palavra, mais o nosso zelo pelas coisas do Senhor, ele estará bem respaldado, bem pautado, biblicamente apoiado. Segunda aplicação, nosso zelo não deve passar dos limites da palavra, de forma alguma. Jeú passou dos limites. E muitos de nós passamos por vezes do limite. Certamente nós não passaremos do limite como aquele médico da introdução passou, ao ponto de tirar a vida, aquele médico não, aquele pastor passou dos limites tirando a vida de um médico abortista. Dificilmente nós faremos isso. Mas por vezes nós passamos do limite quando com o nosso zelo pelas coisas corretas, nós tratamos o nosso próximo, às vezes o nosso irmão, sem amor, sem misericórdia, sem paciência, sem longanimidade. E você me diz, mas pastor eu estou certo, eu estou na doutrina certa, eu estou defendendo a doutrina correta. Sim, mas se você defender a tua doutrina correta, sem amor, sem misericórdia Sem paciência Sem longanimidade Sem o fruto do Espírito Que doutrina é essa que você está defendendo? Nós temos, meus irmãos Que lutar pelo que é correto Mas sem anular o restante da palavra E o restante da palavra diz Que nós devemos tratar o nosso próximo com amor Amá-lo como nós amamos a nós próprios Então... Muita gente usa do zelo doutrinário, do zelo pelas coisas de Deus, para ofender o próximo, para maltratar o próximo. Que isso não aconteça entre nós. Que nós sejamos zelosos, mas que nós sejamos conhecidos pelo amor. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, ele diz isso. Que os discípulos de Cristo são conhecidos pelo amor. Pelo amor com que nós tratamos uns aos outros. Esta deve ser a nossa marca. Mas hoje no meio evangélico, especialmente nas redes sociais, aqueles que têm a doutrina correta, por vezes, são os que têm zelo com menos entendimento, ofendendo, xingando, maltratando. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Que as pessoas se relacionem conosco e nós saibamos explicar a elas as doutrinas corretas, com todo amor, com toda a paciência. É isso que vai revelar Jesus Cristo, é essa forma de tratamento amorosa que vai revelar o nosso Redentor a estas pessoas. Uma terceira e última explicação, aplicação. Nosso zelo não deve nos ensoberbecer. Aqui o texto aponta para uma soberbazinha de Jeú. Né? João Dabe, venha ver... Como é o meu zelo por Iavé? O nosso zelo, meus irmãos, não deve gerar a nossa soberba. Você não deve dizer, não, eu tenho a doutrina correta, eu tenho, de fato, os pensamentos eh, reformados, bíblicos, eu estou correto, puxa, eu sou demais mesmo. Não, irmãos, qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de vanglória, de orgulho, deve estar longe daqueles que foram resgatados do império das trevas foram salvos por Jesus Cristo se hoje nós temos acesso a uma doutrina correta, a palavra de Deus né, diante de nós nós devemos agradecer a Deus nós não temos mérito nenhum nisso então devemos conservar a nossa humildade devemos ter de fato uma ortodoxia aos pés do nosso Senhor Jesus com toda a humildade que é característica do nosso Senhor Jesus e deveria ser também a característica dos seus discípulos. Devemos ser humildes. As doutrinas que nós seguimos, nós não as criamos, são doutrinas do nosso Redentor. O fato de nós estarmos numa igreja séria, com doutrina correta, é porque Deus teve misericórdia de nós. Então, não olhemos para os irmãos que estão em outras igrejas, especialmente os pentecostais, os neopentecostais, irmãos que estão num caminho de, por vezes, enganação, menosprezando-os, achando que nós somos melhores do que eles. Pelo contrário, vamos amá-los, vamos ensinar a palavra de Deus, vamos trazê-los para um estudo melhor da palavra de Deus. Não os tratemos com desdém, não os tratemos sem paciência, mas vamos trazê-los de fato, porque muitos dos irmãos foram trazidos desta forma para uma fé mais bíblica, mais centrada nas escrituras. Vamos ser pessoas humildes. Isso vai refletir o caráter de Cristo na nossa vida. E não sair por aí vencendo debates teológicos de forma alguma, meus irmãos. Cristo é refletido em nós. Quando as pessoas veem em nós amor, humildade, paciência, longanimidade... Palavras que sejam temperadas com sal Palavras que trazem edificação Esse é o ideal que nós devemos seguir Que Deus assim nos abençoe Amém